1: Salve, salve, Dirty Birds, e aí, fã de NFL, e aí, torcedor do Atlanta Falcons, sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio número 123, episódio pós-vitória, saímos aí daquela, dos obstáculos ali das duas últimas derrotas na semana 4 e semana 3, uh, e voltamos ao, ao Mercedes-Benz Stadium, voltamos a jogar em casa e voltamos a vencer, e de novidade, tivemos uma belíssima atuação do Desmond Reader, que a gente vai comentar uh, um pouco mais. É, hoje comigo para debater, aí sobre revisar um pouco sobre essa vitória e também falar um pouquinho sobre a troca que a gente teve hoje é, para o time dos Falcons. Uh, Rick e Tiagão comigo. E aí, galera, beleza? O que, que vocês acharam da vitória? E fala um resuminho, uma frasezinha aí que, que marcou vocês esse jogo. Tá no mudo, Tiagão. Tá no mudo, Tiagão.
0: Depois de três anos a gente continua...
1: É discípulo do Jones, é discípulo do Jones.
0: Cara, então, é... boa noite, Vitão, boa noite, Rick eu pô, acho que é a frase que resume bem assim pelo menos eu até queria levantar essa bola logo de cara para vocês serem dizerem se concordam ou não acho que foi o melhor jogo da carreira profissional do Desmond Ridder tranquilamente assim sim e estou animado tu tô... não consegui ver o jogo ao vivo né enfim o pessoal sabe que eu tava numa pegada complicada aí de trabalho mas graças a Deus do o Falcons engrenou, né, de novo. é O Reader segue invicto em casa, então, pô, tô, tô animado de novo. Acho que o calendário tá favorável. É, uma, uma bola aqui que o então levantou hoje no nosso grupo também, é que a gente vai enfrentar o time dos Vikings sempre assim, são Então, um, um confronto que teria tudo para ser equilibrado, eu acho que deu uma inclinado um pouco para o nosso lado, então já fico um pouco mais otimista com isso. Apesar do Jordan Edson ter, ter, estar se mostrando como um, um bom receiver na NFL, acho que, que a gente ganhou um, um pontinho a mais aí para ir bem contra, contra o time de Minnesota.
3: Uma palavrinha rápida do jogo, cara. É isso aí. É o, jo é o jogo da, da resposta do Desmond Reader, da confirmação né, que ele é um bom jogador em casa. Cara, Tem um propósito para fazer para vocês. Vamos, vamos de Desmond Reader em casa e Itália Henrique em casa, right, o quiser. É? Eu acho uma boa, cara.
1: É uma boa, eu, fecho, eu, fecho,
2: eu é, fecho.
3: Então é isso, cara. O jogo da resposta do Desmond Reader e, e também do sistema ofensivo no, no geral como um todo. E a, e a comprovação de novo da defesa.
1: É, exato, cara. Acho que esse é outro ponto também que a gente tem para comentar. Uh, antes da gente entrar no episódio de fato, pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, arroba falconsplaybr, no Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, é, enfim, todas as redes sociais aí para ter todo o conteúdo em áudio, em vídeo e também em texto. Uh, e, cara, é, antes da gente entrar no jogo, né, uma notícia que surgiu hoje, uh, os Falcons trocaram com o Los, Los Angeles Rams pelo wide receiver o Van Jefferson, é, os Falcons mandaram uma escolha de sexta rodada de 2025 pelo, pelo Van Jefferson e receberam ele, o jogador, né, e uma escolha de sétima rodada do, dos Rams. Então, uh, enfim, queria, eu, eu confesso que eu, não, eu conheço o jogador um pouco mais por alto, sei que o Thiago é um pouco mais familiarizado com ele, então eu queria comentar um pouquinho de vocês o que, que vocês acham aí que isso pode é, impactar positivamente para os Falcons e se vocês acharam que foi uma boa troca.
0: Cara, então... É... Eu tava muito pegado em coisas de trabalho, né, e aí eu entrei de férias, então, né, acho que deu pra perceber até pela, pelo visual e tal, mas, enfim, eu eu tava tranquilo em casa, eu vi no Twitter que os james estavam interessados em trocar ele, eu marquei o Vitão e falei, e aí, Vitor, mandar uma sexta rodada em uma latinha de coca, será que rola? Ah, o Vitor tipo, me... não respondeu, aí... Isso, né, de de e falei, pô, vou tirar um... Não, eu,
1: eu respondi, pô, eu, 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 comentei, ah. eu, eu, eu comentei tweetando sobre que eu preferi o Michael Hardman.
0: É, então, aí o Victor não, eu prefiro o Michael Hardman, que, com todo respeito pra mim, né, então, <risos> vou respeitosamente discordar do meu amigão aqui. Mas, assim, eu... Pô, tinha acabado de almoçar, falei, cara, vou tirar um, uma soneca Quando eu acordo, já vem a notícia, já. Aí o cara, falei, falei que ele vinha e, tipo... É, não tô super animado não, assim, eu, eu acho que ele teve alguns momentos de destaque, né, na, no ano passado, quando o Robert Woods se lesionou, se eu não me engano, e, e já teve alguns bons momentos no Rams também, né, quando o Brandon Cook saiu, abriu mais espaço para ele, e, mas é aquilo, tipo, esse ano ele perdeu muito espaço pro Paco cua não, na Nakua, Tutu tu, Atuel. E o Tutu Atuel que se mostrou uma surpresa, pelo menos pra mim, assim, eu achei que não ia vingar muito na NFL. E aí os dois acabaram tomando essa posição aí do Van Jefferson, né? Também com a ausência do Cooper Cup nas primeiras quatro semanas. Então, e agora com o retorno do Cup, aí que ele ficou sem espaço mesmo. Então, eu tô animado, eu acho que ele vai já, minha opinião, eu já acho que ele já chega pra ser o Iversiever número 3 desse time, podendo, Sim. assim, a, né, com tudo dando certo, podendo até superar o Mike Hollis também, que por melhor, por mais que eu gosto do Mike Hollis, a gente sabe das limitações dele, ele não é muito usado, né, ele é, assim, pelo menos pelo Arthur Smith, assim, ele tem oscilado bastante, esse jogo agora ele teve duas recepções para 29 viadas, e isso é sendo, claro, que ah, foi porque o Reader não deu bola para ele, ok, mas também porque o John Smith teve um grande jogo, o Kyle Pitts finalmente teve um um jogo maior. Então, assim, é, eu, eu quero ver como é que vai ser essa distribuição. Eu não acho que ele já vai chegar com o pé na porta, tendo excelentes jogos. Se eu não me engano, ele foi escolhido segunda rodada, vou puxar aqui. Mas, enfim, o... Ele foi o segundo foi... rodada.
3: Ele fez são
0: boas pro... pro Jefferson em Atlanta. Eu acho que dá... Acho que, assim, pô, pelo que a gente pagou por ele, né? Tipo assim, eu falei uma sexta rodada e uma latinha de coca. E foi basicamente isso. A gente deu uma sexta rodada e ainda recebeu uma... De... De sétima em troca, então, tipo assim. O é, 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 o pessoal fala, basicamente o Rams pagou pra gente levar ele, sabe? Tipo, Sim. ele realmente não, não ia ser utilizado lá, então eu fico tô animado, quero ver qual vai ser a produção dele no time e quero ver também o que, que o Rick tem pra falar.
3: Ah, cara, eu. Ó, só vou confirmar, ele é um pique de segunda rodada mesmo, um pique 57 de 2020. É, outra curiosidade também dele, que o pai dele foi o Ryze Silva dos Falcons, de Sim, 2000, 2000 a 2002. E hoje o pai dele vai ser rival nosso, porque ele é. Técnico do Red dos Panthers. Isso, Técnico do Red dos Panthers. Então, bom, já enfrentamos eles uma vez, vamos enfrentar ele mais uma, né? Não, <risos> não sabemos se vamos renovar com ele para o ano que vem, porque é o último ano dele. Sim. Então, não sei se de repente os Focus vão ficar com ele para o ano que vem, ou nos, nos é. próximos anos. Mas, enfim, eu, eu... fala aí, Tiagão.
0: Eu acho que isso é excelente, assim, porque sabendo que é ano de contrato a tendência do jogador de se entregar mais e se esforçar mais para renovar, nem que seja com outro time, eu acho que chama sim. atenção. Nem Lembrando atrativo
1: que... na Free sim, sim, Lembrando
0: que ele é que foi, ele, se eu não me engano aqui, né, ele estudou em Flórida, então eu imagino que ele tenha sido companheiro do uhum. Cowboys, nem que seja por um foi. ano assim, né? E ele já ganhou um Super Bowl com os Rams também, então assim, ele tem aquele pedigree de campeão que é, eu acho que é algo que eu levo em consideração, pelo menos em qualquer esporte. Então, assim, tô, tô animado, acho que, que tem tudo pra dar certo. E se não der, cara, não vai ser essa sexta rodada de 2025 que vai acabar com o nosso draft capital do futuro, né? Então, tipo...
3: Exato. Bom, e só pra completar mesmo, cara, é assim, eu, eu tô querendo mais ver mesmo. Assim, não tem muito, eu não tô. Tenho expectativa zero, sabe? Sim, tipo, nem ruim nem boa. Eu acho que ele é um pouquinho melhor que o, que o McHollins. É, eu acho que é até capaz de ele tomar o Civil número 2. É, eu, eu até fiz uma comparação aqui, de repente, de da, da carreira dos dois, do McHollins e do, do Van Jefferson. É, o McHollins tem dois anos a mais de carreira e os números são bem parecidos, sabe assim? É, uhum. Tem... Cadê? Eu já notei aqui. O McHollins tem 10 touchdowns, o Votieff também tem 10 touchdowns. 1.500 jardas para o Van Jefferson, 1.583 para o Mac isso com dois anos a menos, então eu acho que. Ele é um pouco mais pro. É claro que estava recebendo um passe do, do nosso querido. Por, do Stanford. É bem melhor do que receber uns osso aí que o, o McHollins recebeu na vida aí. É igual cachorro correndo atrás de osso. Sim. Mas é isso, cara. É expectativa nenhuma praticamente. Então, vamos ver como ele se encaixa. Eu acho que para. Pra... O wide receiver, acho que é mais complicado você aprender um playbook novo no meio da temporada. E, tanto por um QB também, acho que são, as, na minha opinião, né, as, as posições mais difíceis de você entrar no meio da temporada. Então vamos esperar Sim. aí.
1: Cara, uh, salve Jones, boa noite, mano. Aí, Antes do Jones vale, dar a da opinião dele aí sobre essa troca do Van Jefferson, é, acho que dois pontos me chamam a atenção. Um positivo, outro negativo. É, primeiro, eu não acho que ele toma a posição de World Series 2, acho muito muito improvável pela capacidade de bloquear do, do Hollis. sendo bem honesto, acho que o Artis20 não vai abrir mão disso, mas enfim, acho meio irrelevante também essa disputa. É, acho que são jogadores diferentes. Uh, o Van Jefferson, pelo que eu li, né, é um cara que estica muito o campo verticalmente e era uma coisa que os Falcons tinham necessidade, apesar de ter o Scott Miller Uh, não sei se estava dando falta de confiança ali da comissão técnica, mas ele não estava sendo utilizado. Então o Van der é um cara melhor do que o Scott Miller para assumir esse posto do Guardião 3 aí, que estica o campo verticalmente. É... E cara, acho que um outro ponto também, né? Ele vai contar só 900 mil no salary cap esse ano, então basicamente nada. Porém o fato do Chuma que veio se livrar dele assim, a troco de nada, que o chama que é um cara que consegue utilizar muito bem todas as suas peças ofensivas, me deixa com um pezinho meio atrás assim não vai custar nada para os Falcons é, é um risco quase zero para não falar zero foi um swap de sexta e sétima rodada daqui dois drafts então enfim vai impactar muito pouco mas o que me chama mais atenção positivamente é que acho acho que isso pode ser um indicativo que os Falcons vão usar mais a uh, Personnel 11 né o que, o que seria o quando fala Personnel 11 22 23 o primeiro número se refere ao número de tie-ends no campo e o segundo número se refere ao número de running backs no campo. Então, quando é um, é, quando é um personal 12, são um tie-end e dois running backs. Quando é personal 11, nesse caso, somente um tie-end e um running back, o que implicaria em ter três wide receivers no campo. Então, você poderia ter ali Van Jefferson, Mac Collins e Drake London com o Kyle Pitts ou o Smith alinhando de tie-end. E acho que isso pode abrir mais as defesas, a gente está vendo que os Falcons estão é, sofrendo muito no jogo terrestre, porque as defesas estão simplesmente lotando o box e desafiando o Reader a passar, ele não tinha mostrado essa capacidade até a semana passada, então quem sabe com o Van Jefferson sendo essa ameaça vertical consiga abrir mais as defesas e consequentemente ajudar o jogo terrestre, então por isso que, que me anima também. Antes do Jones comentar, o Luigi manda aqui, né, salve Luigi. É, que ano que vem ele é free agent, então foi o que o Thiago falou, né? Pode ser que ele venha com mais vontade aí, mas essa experiência free agent aí, pelo menos com o McGary já me deixou um pouco traumatizado, então eu não gosto muito dessa, dessa expectativa do cara jogar bem só no ano de contrato, não. Mas segue aí, Jones, fala aqui o que você achou, cara.
2: Fala aí, pessoal, boa noite. Cara, então, achei interessante, acho que você citou bem, ele é um cara que vai alongar mais o campo. É, eu acho que talvez de início ele não roube mesmo a posição de wide receiver 2, mas acho que talvez no final da temporada, se ele conseguir ir bem, ele pode chegar nessa posição, acho que quem sofre mesmo no depth é o Scott Miller, mas cara, é uma adição interessante, acho que é, até mesmo em alguns quesitos eu acho que ele pode agregar mais que o Rollins, mas principalmente se a gente comparar com o Miller, eu acho que ele... É, chega para ser um wide receiver 3 melhor, então com certeza foi uma aposta válida para os Falcons. É, e, então acho que assim é aquele, é bem o que o, o, o rapaporte colocou no, lá no final do tweet dele, né? Tipo, pagou pouco e pode ter... Não acho que vai ser um ganho tão absurdo, é, mas até assim... Até porque se
1: fosse um ganho absurdo, o time não ia se livrar <risos> dele a troco de nada, né?
2: é Exato. Mas eu acho que, até pegando esse ponto que você falou, é, acho que o, muito dessa troca dele talvez é, se dê pelo desenvolvimento do Tutu do, 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 do atual, né? Que, se eu não me engano, é terceiro anista ou segundo anista. E, principalmente, pelo início absurdo do Pucanacu, né? Então, Sim. cara, e a volta do Cup. Então, tipo, infelizmente, o Van Jefferson, como jogador profissional, ele pegou um dos melhores wide receivers e dois caras ali, um novato e um outro... Acho que terceira anista, que estão muito bem, então cara, realmente para ele foi até melhor ir para um outro time. Então acho que esse quesito assim do o Rams não pegar muita coisa em volta realmente faz sentido, tem um pouco de razão, mas acho que é, o Mac acho que acabou também é, vendo que ele não ia ter tanto espaço perto do que principalmente com a volta do Cup. Então é, acho que foi foi válido para os dois times.
1: É isso, cara. Uh, só a última estatística para passar aqui, né? O Van Jefferson teve o seu melhor ano em 2021, com 50 recepções para 800 jardas. Então vamos ver aí o que o consegue fazer com ele, se consegue recuperar um pouco desse, desse bom futebol americano que ele mostrou aí é, dois anos atrás.
2: Querendo ou não, um cara que já ganhou super bom.
1: Exato. É, e esse, ano, <risos> e esse ano que o Vitor falou, foi o ano que ele me levaram. Do... Exato, exatamente. É, bom, cara, vamos passar pro jogo aqui, né, vou deixar os, é, não separamos nenhuma tape do all 2, porque acho que a gente pode comentar no jogo mais, no geral, nesse, acho que eu, pelo menos eu não vi tanta coisa, assim, para poder destacar na, na, na câmera tática para vocês. É, cara, acho que co começando é, pela defesa, né, acho que a gente meio que normalizou muito rápido as atuações da, dessa defesa do, dos Falcons, assim. É, olhando, acho que eu pelo menos estava esperando um pouco mais de consistência em enfrentar times diferentes para poder afirmar isso mas, cara, é uma defesa que vem jogando em altíssimo nível pelo menos para o talento que tem, né, claro, tem boas peças mas não é aquela defesa da, com, as, com profundidade de elenco nem nada do tipo então, acho que o vem fazendo um excelente trabalho é, os Falcons são o time, acho que o nono time que mais pressiona o quarterback, apesar de ter uma taxa de, de sex baixa é um time que vem conseguindo pressionar o quarterback, é um time que vem conseguindo uh, conseguir, não treinar out, mas conseguir que o time adversário seja ruim em terceiras descidas, é, vou, até, até tem, oh, desculpa, vou até tentar pegar aqui as informações, mas acho que os Texas ficaram 3 de 14, é, ou 4 de 14, na, aqui, é, 4 de 13, na, né, nessa partida, então assim, isso é um ponto uh, muito, muito importante para esse time dos Falcons, e cara, enfim, acho que um jogo sólido no, no geral da, da defesa, uh, sendo boa contra o jogo terrestre, é, se não me engano acho que o Damon Percy uh, teve, teve 20 carregados para 66 jardas, então menos 70 jardas aí no jogo terrestre, se mostrando muito boa. Uh, no jogo aéreo, dificultando a vida do, do Stroud, né, não foi perfeita, mas conseguiu dificultar, conseguiu segurar 100 é, touchdowns até, metade do, do, até o final do último quarto praticamente, Uh, e quase, quase conseguiu forçar o primeiro turnover da carreira do, do Stroudi com o Jesse Bates cortando uma rota, mas infelizmente acabou dando, dando errado.
0: O, cara, eu acho que é a parada que a gente peca um pouco na NFL é ficar muito preso em sec. Por mais que o sec seja Sim. importante, de novo a gente passou com 0-7 nesse jogo, mas a pressão no quarterback mesmo, né, deixar o pocket desconfortável é muito importante e tipo... E, bem ou mal, a defesa tem conseguido fazer isso, né, não tem sido maravilhoso, não tem sido lindo, mas tem sido eficiente, eu acho que às vezes isso também é importante. E é a questão, eu acho que, assim, é, sendo otimista, acho que é questão de tempo, acho que eventualmente os téticos vão vir naturalmente, e a gente vai pegar linhas ofensivas piores, pô, os caras, por mais que a linha ofensiva dos Texans não seja bastante lesionada, eles ainda tem o Larry Tunsell, então não dá para tipo, ignorar isso também, então... Sim. No geral, por mais que, é, né, como os Texans escolheram muito alto no draft e, e já vem uns anos bem ruins, assim, desde da questão do Deixão Watson e tal, eu acho que... Eu acho que eles têm surpreendido, por ligaram dos Jaguars, que foi um time que a gente perdeu, por exemplo. Então, assim, é, eles não tão, tão ruins quanto era esperado, eu acho que eles têm feito um bom trabalho, sim. E, e a nossa defesa jogou muito bem. Então, assim, como o Vitor falou, é, segurou o Damian Pierce, que eu acho um running back muito subestimado ainda. E eu acho que o, o que mais me incomodou aqui foi ver o Dalton Schultz com os números muito, muito bons aqui. Então, tipo, assim, talvez seja algo que, eu, que a gente vá vai ter que trabalhar durante a semana a marcação no Tyrande, assim, que o Dalton Schultz, pô, sete recepções, 65 yards e um touchdown, então, assim, é... e o Dalton Schultz, cara, todo respeito, não é um excelente Tyrande, é um bom Tyrande, assim, é um Tyrande ok, e o CJ Stroud, pô, né, melhor que ele seja, ainda é um quarterback calouro, então a gente tem que abrir o olho, assim, por melhor que tenha sido essa vitória, eu acho que, a, a partir do momento que a gente fica confortável, a gente abre margem pra,
2: pra bobeira, entendeu?
1: Sim, mas só sobre ah, os é. chutes, Eu não é, sei se a gente, a gente tem a fácil Jones.
2: rapidão, ah. mas eu acho que a gente sofreu basicamente contra todos os Tyrends. Tipo, acho que, o, se eu não me engano, o melhor Sim. jogo do Moose Grave com o Jordan Love foi contra a gente.
3: Ivan foi, foi iva Ingram na semana mas, passada.
2: É, não, e tipo assim, esse
1: jogo do, do Schultz, do se eu não me engano. É... Acho que um terço do, da produção desses 60, desses, dessas 60 e tantas jardas aí foi no, naquela última jogada, que foi o touchdown longo do, do Stroud para ele, que foi o double move ali, em que o Bates tenta cortar o passe, mas cai no, no double move, o que não foi uma, uma escolha ruim do Bates, porque se ele acerta, ele acaba com o jogo com um turnover. Como ele errou, ele é, cedeu o touchdown rapidamente para os Texans, o que deu tempo do, dos Falcons conseguirem o field goal. Se. Se os Falcons ficam enrolando, entre aspas, na defesa ali com o Houston é, descendo no relógio, e acabar sendo pior para a gente. Então, acho que esses números do Schultz estão um pouquinho inflados, mas de fato, o jogo aéreo tem uma deficiência contra os, os aéreos, que já era esperado para mim, principalmente com a ausência do, do Troy Anderson. Pode seguir, Jones.
2: É, ah, então, a, acho que da defesa, eu não vi o jogo no ao vivo, né? Eu fui ver o jogo só no, depois na segunda-feira. Mas, cara, acho que o Thiagão resumiu bem, assim, acho que é, a gente tá conseguindo pressionar. É, até tava falando isso um, num um grupo hoje. A gente não tá conseguindo a, esses muitos sex, mas a gente tem incomodado. Acho que o único QB que de fato teve um jogo quase praticamente limpo foi o, o Goff, se eu não me engano. Os outros Sim, quatro, no os outros quatro. O os... segundo
1: tempo ele foi incomodado.
2: É, então, os outros quatro, é, é, a gente conseguiu sempre estar tá pressionando, é, principalmente finais dos jogos, acho a gente tem, tem tido... Nesse caso, acho que foi um pouco ao contrário, acho que no final do jogo a gente sofreu um pouco mais, mas, é, mas no resumo é isso, a defesa está é, tá conseguindo dar incomodada, é, a secundária está sempre ali nas jogadas, é, que nem o, o Bates nessa interceptação, que ele quase, quase mesmo conseguiu mas no geral acho que é, é isso que a gente está esperando da defesa assim vai ter vai ter jogos que se o ataque não deixar animar os lençóis, eu acho que ela vai poder ser continuar sendo uma defesa que está desempenhando aí no nível que acho que está até me, me surpreendendo perto do que eu, eu esperava acho que realmente o Thiago foi bem pontual acho que tirando essa questão contra a a gente está tendo uma boa defesa esse ano
3: é, concordo, concordo. Eu, eu, eu ia comentar isso também do, dos Tyrens, né? Estamos sofrendo bastante Dalton Schultz. é Mas também concordo com o que o Vitão falou. Esse foi no, ele teve uma recepção, acho que no primeiro, no segundo drive dos Texans, depois voltou a trabalhar só no na última posse praticamente do, dos Texans. É, a defesa está muito bem, lembrando que a gente sofremos dois turnovers é, de ataque, né? E um, né, eles não, não conseguiu é, capitalizar isso em, em touchdown, virou dois field goals se não me engano, então é isso a defesa tá deixando a gente, sempre nós no jogo, até a gente engrenar até o ataque engrenar, tá lá a defesa tá colocando a gente em, em um jogo totalmente administrável então é isso, cara, eu não tenho muito a acrescentar, o jogo foi, foi, foi realmente muito bom é, da defesa, principalmente do cara, do do Nate Landman fez um, um bom jogo novamente essa
1: é... foi, foi uma excelente edição nessa, nessa temporada
3: é enfim, tamo, tamo aí. Obrigado, defesa, obrigado Deus. O que sou, o senhor era triste da defesa, <risos> não, não lembro se fui infeliz, hoje eu sou feliz. Faltando é. só os o, o sacs, mas como eu disse, né? Não é a única forma de você ser bom na defesa em sec, né? Não adianta você dar um sec numa, numa jogada e tomar um big play na seguinte, então tá, Exatamente. tá, tá, tá ótimo.
2: Exatamente. É, e até é. o jogo corrido, que nas duas primeiras semanas, na Sim. primeira, acho que foi principalmente crucial, acho que a gente Bem tá ruim. conseguindo até tomar. Menos jardas totais, acho que baixar menos de 100 jardas e tudo mais.
1: É, então, é, exatamente. Primeira semana cedeu mais de 150 e aí depois, acho que nenhuma semana cedeu mais de 100, se eu não me engano. Uh, cara, então acho que da, da defesa é, é isso, assim. Eu já esperava essa deficiência contra os Tyrants mesmo, mas no restante acho que a defesa tá muito bem, tá cedendo poucos pontos que, no fim das contas, importa mais do que o sex Acho que o sex espero que eventualmente... Esse, essa porcentagem de pressão se transforme nisso, o que eu acho bem, bem provável que aconteça. Uh, bom, cara, falando sobre é, o ataque como um todo, eu vou deixar vocês falarem um pouco mais, eu vou só falar um pouquinho mais sobre o líder aqui, né? Então, o líder é, terminou a partida com 28 passes completos de 37 tentados, para 329 jardas, um touchdown e uma interceptação, e também teve uh, um touchdown terrestre. É, cara, eu não sei se foi pela pressão absurda que ele estava, talvez com a possibilidade iminente ali de, de perder o emprego, enfim cara, não, não sei o que, o que pode ter sido, mas a postura dele hoje foi completamente diferente do que eu vi em todos os jogos dele como titular no no ano passado e desse assim, muito mais confiante, muito mais leve, eu acho que o esquema do Arthur Smith ajudou, as chamadas do Arthur Smith foram bem melhores, mas enfim, a postura dele como um todo foi muito, muito diferente do que eu já tinha visto antes, é, pareceu mais aquele cara que, que, tá, que é, jogou no college, então isso, me, isso foi o que me deixou mais animado, não os números dele, a produção dele em si, mas a forma como ele se, se comportou. É, foi um jogo em casa, mas os Texans é, eram uma defesa que tinha cedido só 23 pontos nas últimas duas partidas somadas, estavam jogando bem, estavam forçando turnovers, é, e o Reader conseguiu lidar com as adversidades, teve dois fumbles uh, do ataque, teve uma, uma falta totalmente uh, idiota do Dalma, do, do que tirou a gente do alcance de feed goal mesmo assim ele conseguiu sobressair esses obstáculos e levar a gente para a vitória. Então, isso me deixou bem, bem animado, achei que foi uma, uma ótima partida dele.
0: Cara, eu... Então, eu acho muito, muito, muito pontual mesmo o que o Vitão falou agora, porque a gente fala, pô, o Reader tem uma partida ótima, excelente e tal, mas a gente ganhou por dois pontos. Aí como que pode uma partida em que a defesa jogou bem e o Reader arrebentou e a gente só ganha por dois pontos? É isso, essa questão dos pambos e tudo mais. E a, o que eu gostei de ver também, né, no, no que eu pude acompanhar e o que o Vitão falou agora, é essa mentalidade mesmo não se deixava lá, que a gente também já tinha visto contra os Packers em casa também, então eu, pô, tô, fiquei bastante animado com, com o que eu vi, e eu acho que é importante falar também, né, eu, eu sempre lembro disso, por algum motivo ou por outro, mas a nossa linha ofensiva não cedeu se nenhum set, então, pô, a gente reclama pra caramba quando eles mandam mal, então eu tô aqui hoje também pra falar bem, pra elogiar que a galera fez o trabalho, né, porque é muito fácil esquecer da linha ofensiva quando dá tudo certo, né? Quando é. dá tudo errado, a gente não, não esquece de jeito nenhum. Exato. Mas tem, tem que falar também quando dá tudo certo, então eu tô animado com isso. Mas também comentar aqui rapidinho que o, o Reader não foi a melhor porcentagem de passes completados na semana, na, no jogo, né? Foi o nosso Drake London com um passes de 22 jardas, com a e... canhotinha. Escapando então... de
1: um sec, escapando de um sec. Trick play aí
0: dando certo, cara todo jogo aí o Arthur Smith tenta alguma coisa diferente e a gente tem que também elogiar quando
3: dá certo. É, o nosso querido Arthur Smith, né, que tem a fama de ser tradicional, convencional, tá mandando uma que pay todo jogo, deu certo, tá? E outra coisa que eu também queria falar é, não a, além, né, que só frisar também aqui, que foi um, uma... Enfim, no, nas estatísticas de quarterback foi a, a maior da carreira do Reader, entre passes recebidos, tentativas, jardas, enfim, é o, que, é o, é o jogo da vida dele foi esse domingo, sinceramente. É, não sei se foi medo de perder o emprego, como disse o, o Vitão, mas o cara, esse, esse, é, ele chegou aí e um, mostrou para que, que ele veio, né? Então, ó, às vezes a mentalidade fala mais do que o jogador, né? Tem muito jogador bom aí, é, né, que tem talento reconhecido, mas a mentalidade é muito ruim, né? E ó, os próprios analistas profissionais pagos dizem, né? Estilo Zac Wilson, enfim... Baker Mayfield... Então é isso, cara... Uma coisa que eu queria também é, falar... É sobre... O que mudou, assim que eu reparei... E eu vi algumas pessoas comentando... Foi a chamada dos, dos passes... Né? O, dos passes do... Do Reader... Teve 11, 11 tentativas de passes em play, play action ele acertou 10 para 163 jardas, sendo que nos dois jogos anteriores ele acertou só 6 de 15. Então, claro que o play-action ajuda bastante, porque ele dá uma, dá uma congelada na defesa, é, é uma, uma leitura mais fácil, enfim, é algo mais fácil para o nosso quarterback, né? Que quase É um quase calouro, né? Ele é um segundo nisso, mas, enfim, com esse aqui é o, é o nono jogo dele, né? Então... Sim. Então é isso, cara. É, tem que adaptar o jogo, tem que mudar algumas coisas, ajustar o que tem que ajustar, é, ver o que precisa melhorar e, cara, ir pra frente. E se, né, o, o, a carreira de todo mundo tá em jogo, a nossa felicidade tá em jogo, nossa tristeza também. Enfim, é... O que eu mais, o que eu mais gosto, cara, é quando isso acontece, e aqueles analistas de Twitter vêm falar e continuam falando e você prova por A mais B e, e aí, semana por semana, vai ficando mais legal ser torcedor dos focos.
2: É, cara, vocês trouxeram bem, acho que foi muito bom ver o Reader tendo confiança pra tentar vários passes longos. Ah, só deixa uma
3: coisinha, o, o Jones. Pode ir, à vontade. Rapidinho, é, cara, 11 recebedores diferentes, 11, 11 recebedores Sim. diferentes, incluindo o, o fullback, Kate Smith e nosso Corda Pearson. Cara, é muito recebedor recebendo bola, então, cara, ele distribuiu pra, pra geral, falou galera, quem quer receber bola hoje é comigo, né? E foi isso, é, é... Me é, tava falando com aquela cena da Bruno Fistinha, né? Hoje não vou dar, vou distribuir Foi isso
1: Ah, não Obrigado, não é? Rick
3: não, não,
2: Obrigado, Henrique. temos um corte para o TikTok Acabou, acabou, acabou
3: <risos> Pois é, cara Ele distribuiu Eu já, eu, eu, 11 eu já ia, fa eu já dinheiro, ia falar
2: assim Eu já ia mandar um lá ele na hora que ele falou que ele tava distribuindo ah. bola Mas aí Aqui... o cara soltou essa depois. Sim.
0: Aqui acabou Não, não enfim mas, obrigado pessoal é...
1: aí que assistiu
2: boa semana, a gente volta aí quinta-feira
1: com o preview da semana Porra, aí não, dá.
2: não, não. mas então ó, só pra completar aí é... bom, é muito bom ver que o Reader teve confiança aí no, no jogo e tudo mais é... depois como eu falei, quando eu tava vendo o tape, mesmo sabendo o resultado, tipo, ver muitos passes até pra mais de 10 jardas e tudo mais cara, foi, foi muito bom, assim, ele tá tava vai bem confiante, realmente, como vocês disseram. Parece que rolou alguma conversa, enfim. Arthur Smith talvez deixou ele é, livre. E, e, cara, ele achou o Loan do Pids, o Johnny Smith, que também teve outro bom jogo, tá se consolidando aí como recebedor. Acho que até mais do que a gente já estava esperando. É, e agora acho que é uma, uma arma importante. Mas, cara, é, o jogo terrestre também é, entrou um pouco, né? Mas acho que ainda, assim dá para ser um pouco mais efetivo acho que é, a gente ainda Sim. pode melhorar esse quesito é, também elogiar o passe do reader na jogada do Bijan acho que foi um touchdown um muito Sim. bonito não 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 não, não não não
0: não elogiar a recepção do Bijan porque o passe foi bem atrás
1: cara
2: o passe não foi
1: bem dele. atrás cara caramba para mano eu não eu não vou entrar eu não vou entrar nesse mérito. o Bijan, o Bijan ele, ele começou o a andar com a bola cara.
0: Do teto, cara. Ele, come
1: então, ele começa a andar pra frente antes do Wilder fazer o passe, velho. Ele tinha que estar parado esperando o
2: passe. Então, assim, antes
3: dele encaixar a bola, ele começou a andar. Por isso que parece mas que tava Cara, curto.
2: a recepção foi tudo. Foi, foi é um absurda. Foi... Não, mas... cara.
1: É isso. O Bijan é um cara especial porque ele transforma qualquer jogada que for... seria uma perda de 2 3 yards em um ganho de 5 7 7. Ele colocou a bola. Nas mim, costas. É o mais absurdo dele. São
2: por jogadas Porra, como essas que o Bijan parou de fazer falta no teto. Ele podia parar,
0: ajeitar a bola e começar a correr. Ele não para em momento nenhum, cara. É... Sim. Não, é, então, ele... é, é,
3: é igual o Arthur Luiz falou, ele é o, né, para, comparou ele com o Adam Arverson, que ele, cara, faz uns negócios, umas paradas muito diferentes.
1: Cara, ele, ele naquele juke ali, quando, quando ele começa a balançar na frente do defensor, cara, esquece. Mas não tem como, velho. O cara não o pega, cara.
2: Dele... Pô, o, na o câmera de cima, é o, o defensor de que tem
3: todo a nele quase não aparece.
2: Sim. Mano, parece que, eu, parece que às vezes eu tô vendo o jogo dos Falcons, eu parece que eu, quando o Bijan faz esses, o, o Juke, é parece que eu tô vendo o Madden, mano. É bizarro, velho. Não, não, parece Sim. o videogame, só que é o, é, é o lag do
0: videogame. É Sim. quando o videogame tá errado, porque o Sim. natural, o videogame, nunca, nunca faz aquela é
1: jogada Nunca,
3: nunca. Exato. Cara, não, ele, ele é bizarro. Ele mano. É, ele não, fazer é isso no Madden é difícil o que ele fez.
1: Porque, Pô, cara, ele tá, ele tá segurando a bola Pô, difícil contra difícil fazer na vida real. Dele. É, tipo só assim. Tem, ele... Só no Madden do ano que vem vamos colocar, porque nesse não tem... Ele tá segurando a bola contra a cintura dele, desviando do defensor sem deixar a bola cair, mano. É, é muita loucura. Mas, é, cara, ah, e, ah. e essa jogada foi um show pés, né? Então, mais uma trick play aí, entre aspas, do Arthur Smith, então isso foi, foi bem interessante. É, cara, me chamou muita atenção que a linha ofensiva foi melhor no jogo aéreo do que no jogo terrestre, né? Acho, acho que isso é algo meio raro que se vê nos focos uhum. nesses últimos anos do, do Arthur Smith aí. Uh, primeiro, né? É, é impressionante você ver o que o Reader consegue fazer quando ele não tem um cara em cima do pescoço dele assim, que ele consegue olhar o campo geralmente isso ajuda o quarterback a jogar, mas cara o plano de jogo dos Texans foi basicamente o mesmo para parar esse ataque dos Falcons que os Lions e os Jaguars fizeram uh, eu tô com o Next Gen Stats aberto aqui, né? o Aldir e o Bijan foram respectivamente o quarto e o quinto running back que mais enfrentaram box com oito defensores ou mais o Aldir enfrentou em 47% do tempo e o Bijan 43%. Então, assim, os Texas queriam parar o jogo terrestre e forçar o Wither a passar. Foi o que aconteceu, mas dessa vez o Wither deu conta do recado, que é o que a gente espera, sabe? Então, é, vamos ver se isso faz com que as próximas defesas tentem uma outra abordagem. De novo, a gente falou sobre a troca do Van Gersen, pode ser que ajude. Também tem o um lado do Arthur Smith ali de escalar o personnel correto também para ajudar nesse sentido. Então, acho que esse é um ponto bem legal. É, e sobre os targets. E uma né? curiosidade,
2: é. claro, rapidinho, vai, vai. se eu não me engano, eu acho que os dois. É, acho que depois de dois jogos, pelo menos, eu não lembro agora de cabeça dos Packers, mas é, contra os Lions e contra os Jaguars, os dois tiveram uma discrepância maior de carregadas, é, se eu não me engano. Principalmente acho que no jogo contra os, La no contra os Jaguars. Mas o, o. Aldir, nesse jogo, se eu não me engano, eu acho que ele até. Terminou
1: com mais. Liderou Aldir 17
2: em e o Bija 14. Sim, Isso. Aldir 17 e BJ14. É. É
1: Acho que é importante
2: um, um... pra cansar esses blocos pesados aí. É, se
0: eu colocar toques, fica quase a mesma coisa. 17 a é 16, porque o uhum. já ainda teve duas recepções. Mas eu queria falar que o Johnny falou que não lembrava o jogo do Packers. As duas primeiras semanas foi equilibrado, eu lembro de comentar uhum. isso aqui. E aí eu não sei porque o Arthur Smith decidiu mudar na semana 3, semana 4, mas claramente não deu certo. Eu acho que quando os dois estão bem envolvidos, a tendência é o ataque funcionar melhor, então eu espero que ele tenha percebido isso já. Porque... É. Principalmente o Aldir,
2: que... ele é muito físico. Eu acho que não tô
0: velho. ganhando nada pra fazer essa análise e consigo perceber. Eu acho que, ele, acho que ele lá
2: consegue, mano. É, é bizarro eu... como o Aldir consegue levar as defesas, às vezes, duas jardas depois de quando ele tá com um monte de gente em cima, cara. Ele é muito forte. Bom, muito ele é bom, muito forte, mano.
1: E, cara, assim, né? Uh, ainda acho que o Bijan. É... Precisa ter um pouco mais de toques na bola, acho que 16 toques para o Bijan só é pouco, uh, mas enfim, teve uma participação necessária né, na, na vitória. Uh, acho que outra é, é... coisa que eu tenho para... Ah,
3: vai Henrique. e só também lembrar que o Cadmar o Gary o Varteco saiu machucado, entrou é. Storm Norton, adoro esse nome, Storm Norton, é um nome muito bacana. <risos> Sim, muito bom. Muito bom esse nome, cara. Pô, eu, 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 eu não tenho animal em casa, mas se eu tiver, você vai chamar um Storm, Storm ou Norton. Os dois, Man, Storm mas Norton. Mas é
2: muito nome de vilão do Homem-Aranha, velho. É, cara, muito legal. É esse nome, muito cara. nome de vilão do Homem-Aranha. Muito legal.
3: Não, e detalhe, que você viu que depois do jogo, a linha sempre postou uma foto? Aham.
2: Uh -huh. E, todo e, o, mesmo, e o, McGarry o McGarry
3: não tá, velho. o Storm não <risos> tá todo felizão lá na parte de baixo uh -huh. da foto, assim, cara. Muito bom, cara.
1: Exato. É, e, cara, falando sobre a nossa Bruna surfistinha dos quarterbacks aí, que tava distribuindo tudo. <risos> é. dos, dos 38 passes que o, que o Reader tentou, né, uh, os dois maiores alvos foram Kyle Pitts e Drake London, respectivamente. Então eles aí... Algum... Também. É, sim, foi o top Eu 3. Então... Empatado com o Drake London.
3: É, mas tentativa... Uh, não, o, o, não, não. O não. Target. Não. É de alto. De alto. Tá é, bom, de alto. Tá é. bom, de alto. Tá bom, de
1: Sim, sim, eles terminaram ali, o Kyle Pitts e Drake London com 20 targets total, os dois, três recepções, a dupla, né, somadas, e, e mais de 150 jardas. Então, é, é, ela, Não é pô. me incomodar
0: se o fosse assim, mano. É, não então,
1: cara, é, só que é assim, né, aquilo, quando você tem... Só que, por exemplo, por outro lado, é uma coisa que a galera não fala de novo, isso, e é a prova óbvia, que tá tudo correlacionado ao fantasy, o Bijan teve somados é, menos de 60 jardas totais, sabe? Então, assim, alguém vai ficar no jogo sem produzir. Eu acho muito difícil nesse ataque, que os três têm um bom jogo. É, mas ninguém falou nada porque o Bijan teve o seu touchdown ali, então a galera do Fantasy pontuou, então ninguém comentou nada. É...
3: Mas, então, o o, assim... Vitor, o que eu queria comentar, ah. cara, é difícil a gente exigir isso toda vez do, do Bruno. Não, do exatamente. Exato. 300 jardas, acho... enfim, ele carregar a equipe nas costas. Não é isso para acontecer todo o jogo.
1: Exatamente. Eu acho que é esse outro ponto. Assim, O, o script do jogo tava perfeito porque os Falcons querem fazer. Os Falcons tiveram 35 minutos e meio de posse contra 24 minutos e meio dos Texans. Então, assim, isso é o, o Arthur Smith cristalino uh, nesse, nesse plano de jogo dele. O que complicou muito foram as faltas, a, a falta, né, na verdade, do Durdoma que tirou a gente do alcance de field goal e também os dois fumbles. não Era para ter sido um jogo de, acho que de duas posses de, de vantagem para os Falcons, e mais de 30 pontos para esse ataque. Então, assim, é, o jogo esse jogo da semana que mostrou tudo o que o Arthur Smith pensa de futebol americano sobre os Falcons, é que os turnovers impediram do placar refletir um pouco mais sobre, é, sobre isso. Então, cara... Cara, e
2: um, um último elogio, é, o último drive também, cara, foi o jeito como o Reader lidou com a pressão de estar dentro do time Two, do 2-minute warning e ter que atravessar sim. o campo, chegar na zona de field goal, cara, foi, foi, foi bem, bem controlado o, o drive, então realmente foi um ponto bem positivo.
3: Drive, e foi um field goal confortável, não foi nem 50 e pouca de arda, a expulsão sim.
2: do, do Young né?
3: foi tipo... Não, foi, não. Até... E, e tentou é, a gente tava e numa conseguiu...
2: posição... Que o touchdown também não era muito impossível, assim. Se precisasse fazer sim, ali sim. um touchdown, sim. tava bem. Então Mas aqui. os Dois minutos
3: inteiros e os tempos.
1: Quem, quem não achou que essa bola tinha ido pra fora na hora que a transmissão cortou a tela preta Isso, ali. Ô, velho. Nossa, nossa cara, Deus. Eu, cara, cara. eu tinha certeza Sim. que a bola tinha ido pra fora ali. Falei, nossa, ele errou. Não, eu, tinha certeza. Eu, vi no, eu
0: vi no replay, eu não entendi. Eu falei, cara, meu, meu telefone já tá com problema. Não, meu, e, meu, e, e até
2: hoje não, não tem imagem também. sem corte. Não tem, não tem, porque é, caiu. Eu fui assistir o um jogo na segunda e tava a mesma imagem. Nossa, não, não tem não, não tem, não fizeram mais sem corte. Você não vê, você não
3: vê a... Exato.
1: A bola, Exato. Só, só ver o cara Certeza que, foi que
3: tinha algum torcedor dos do, do, do Saints lá trabalhando na transmissão. <risos> Exato.
1: É, então, cara, acho que acho que, enfim, acho que o acho que o, no geral é é isso assim. Acho que o, o Jones falou um negócio que eu queria fechar também, que foi bem importante essa postura do reader no 2 minute warning nessa 2 minute drive. acho que isso é muito muito legal de ver que como ele conduziu bem, uh, Acho que ele só teve uma jogada que era, que era passivo de turnover no jogo, no jogo todo, ou seja, diminuiu muito bem isso é, nessa semana 5. E, cara, é, vamos ver. Assim, assim como eu falei nas primeiras semanas que nada não era para desespero, também não é para achar que ele é o próximo franchise quarterback. Tem que ver a consistência com que ele vai fazer isso. A gente tem mais um jogo é, em casa na semana 6 contra o Washington, que acho que cedeu mais de 30 pontos no, em quatro dos cinco jogos que, que jogou, se não me engano. Os Bears. Perdeu para os Bears feio, tomando, feio. tomando 40 pontos. Então, assim, cara, é, acho que é um jogo que, a, por mais que eles tenham um front defensivo bem melhor que o de Houston, a secundária também é meio enfraquecida. Então, enfim, acho que é um jogo que é, o Reader pode ter mais uma boa atuação e, quem sabe, construir essa confiança para ter a primeira boa partida fora de casa na, na semana 7. Eu
0: só, ah, quero, então... eu só quero o Drake London destruindo o Emmanuel
1: Forbes de resto. Pra... <risos> é, exato. Cara, então na minha versão, parte é isso. Bom. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar desse eu jogo aí.
0: Só queria agradecer mesmo a galera que segue acompanhando a gente. O Luiz aí que tá sempre comentando durante as lives. E todo mundo aí que segue acompanhando o nosso trabalho. É, pô, e eu já falei isso aqui, mas eu gosto sempre de reforçar, cara. Que a gente faz muito também. Não só por senso de obrigação, mas que a gente gosta. Porque faz bem pra gente. Então sempre que eu puder estar tá aqui, eu vou estar tá aqui, entendeu? Se eu não aparecer, porque eu realmente não consegui... Então, muito obrigado aí a todo mundo que segue apoiando a gente. E, pô, vamos seguir nessa crescente. Porque eu já tô de olho na semana 7 pra dar uma surra nos Buck News. Né? <risos>
3: Caraca! <risos> Bom, eu, eu também só quero agradecer aí. Desculpa se, se minha metáfora aí foi um pouco abusiva. E <risos>
1: vamos, vamos esquecer o que ela aconteceu, por favor. Ou eu vou ter chamar de Bruno surfistinho o resto do ano agora. Não, a gente
2: <risos> vai postar no um TikTok, estar...
0: mano. Ontem o áudio tu vai
3: editar, por favor. <risos> e é isso, cara, pô, obrigado a vocês que acompanham, valeu, Luigi, nosso fiel escudeiro, Jones, Tiagão, Tiagão, o diferenciado aqui do nosso. nosso...
1: Tiagão que científico.
2: previu o <risos> Van Jefferson.
1: Exatamente.
3: É, cara, exatamente. então é isso, cara, valeu, Tiagão, você tá aqui, valeu, Jones, valeu, Vitão, pela... pela disponibilidade aí na Itália, então tá tudo certo, obrigado gente. É isso, é isso. cara
2: agradecer vocês aí, mais um pro, mais um programa aí, mais uma semaninha aí que o 4-2 vem aí nessa semana.
1: Amém, amém. Então, fechamos, galera, é, nos vemos aí uh, na quinta-feira, com a live uh, pre, é, de preview aí da, da semana 6 contra os commanders, acho que vai ser mais um jogo complicado aí, mais um jogo com carinha de armadilha, então se os focos não estiverem atentos e tudo funcionar direitinho, assim como funcionou contra Uh, os techs desse jogo pode, pode dar ruim aí é, bem rápido então cara, é isso, obrigado mais uma vez a todo mundo, nos sigam nas redes sociais falconsplaybr nos vemos no próximo episódio, um abraço e até mais